0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, bom dia, feliz 2020.
0: Bom dia, Carolina Ercolim! Muito bem-vinda. Como é que foi o seu feriado? Foi muito
1: bom. Deu para descansar bastante. Quase uma terceira, mun... terceira guerra mundial estava começando ali. A gente meio desconectada, <risos> né? Você pega, chega ali meio catando cavaco. Mas agora já atualizadíssima de todas as notícias e pronta para mais um ano. Inclusive com, com essa companhia sempre muito agradável a partir das nove.
0: Muito bem-vinda, muito bem-vinda, <risos> e a gente vai ter muita notícia, não só internacional, mas também aqui dentro do Brasil. É, né? muita notícia. <risos> Aliás,
1: vamos começar falando dessa tensão, né? é, a escalada que ocorreu especialmente no fim de semana entre os Estados Unidos, o ataque ao comandante iraniano e a posição do Brasil. Aliás, inclusive, sobre isso, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, é, o Carlos Ioco mandou aqui um pergunte para Eliane desejando também um ótimo ano novo para você, mas ele também quer saber como você avaliou o tom da nota da chancelaria brasileira sobre o ataque dos Estados Unidos ao Irã. Então, bom começar por esse tema?
0: Vamos sim, vamos começar por esse tema. Bom dia, Carlos, bem-vindo. Excelente pergunta, sabe por quê? É uma crise internacional, sim, de grandes proporções, mas o que interessa mais diretamente a gente é Uh, a posição brasileira, como a diplomacia e o governo Bolsonaro vão reagir, vão se posicionar, e também a questão do petróleo. A questão do petróleo, do ponto de vista objetivo, é o grande reflexo, é o grande impacto aqui no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro começou... Bem, a reação às primeiras manifestações do presidente Bolsonaro foram bem, porque a primeira coisa que ele disse é o seguinte, tem impacto é, no petróleo, sim, no preço do petróleo, sim, ou seja, ele deu uma informação correta, tem impacto, óbvio, e segundo, ele descartou qualquer tabelamento de preços. Isso é importantíssimo para o mercado, importantíssimo para a Petrobras, para os investidores, para a população. Porque a gente teve no governo PT muita manipulação política de preço de tarifa pública, né? E teve também ali aquela ameaça do presidente Bolsonaro de intervir em preço do diesel na Petrobras e foi uma grande confusão até que ele entendeu e recuou. E dessa vez ele já deixou claro desde o início: tabelamento não. A segunda manifestação do presidente foi também adequada, porque o presidente disse, olha, é uma questão dos grandes e nós, Brasil, não temos poderio nuclear, não temos é, como nos meter nisso, porque é, se tiver uma retaliação, a gente não tem como reagir à altura. Então, as manifestações do presidente foram bem, mas a cúpula do governo passou a sexta-feira inteira reunida, recolhendo informações do Itamaraty, com a área militar participando ativamente, o presidente Bolsonaro, etc., todo mundo para decidir como se posicionar. A nota uh, brasileira só veio à noite, Carolina, e uma nota que eu achei interessante porque não condenou em nenhum minuto a ação americana e não condenou em nenhum minuto o assassinato de um líder militar iraniano num terceiro país, que é o Iraque. Então, o Brasil, a nota brasileira não condenou os Estados Unidos, condenou é, subjetivamente o terrorismo e no final condenou as ações do Irã contra é, em alvos americanos. Ou seja, o, a nota foi uma pré-manifestação. É, um pré-posicionamento a favor dos Estados Unidos. Isso marca mudanças na política externa muito importantes. Primeiro, o Brasil sempre disse que terrorismo é uma coisa distante e nós não temos ameaça de terrorismo. Agora, o Brasil, na nota, insiste muito na questão do terrorismo, ou seja, o terrorismo passou a ser uma questão do Brasil. A segunda questão é que houve uma guinada no foco no Oriente Médio, que sempre foi a crise é, Israel-Palestina e agora passa a ser o Irã. O Irã é a ameaça. É a, a tentativa audaciosa, a tentativa do, de hegemonia do Irã na região, é agora já dizendo que vai enriquecer urânio, vai usar para fins militares, ou seja, rompendo qualquer acordo internacional... Uh, isso é realmente muito preocupante. E a terceira guinada é que o Brasil insiste no alinhamento automático com os Estados Unidos. Isso foi só em relação ao primeiro ataque dos Estados Unidos, uh, mas a questão é, se houver uma retaliação do Irã como todo mundo espera, uma re retaliação feroz do Irã, os Estados Unidos vão cobrar uma posição e uma ação mais objetiva do Brasil. E aí é que a porca torce o rabo. Como o Brasil vai se posicionar? Os diplomatas muito experientes com quem eu conversei e os militares todos torcem para que o Brasil não se envolva nesse tipo de conflito. O Brasil não tem nada a ver com isso e o Brasil muito menos tem a ganhar de um lado ou de outro, se envolvendo nesse conflito. Para se envolver é como mediador neutro, como estão fazendo, por exemplo, a Alemanha, França e Reino Unido. Agora, para tomar partido por um lado, é altíssimo risco, militares e diplomatas é, repudiam essa ideia.
1: Aliás, acho que é, essa questão envolvendo o Irã acaba servindo como um grande exemplo prático do que representa um alinhamento automático do Brasil com os Estados Unidos, né Eliane?
0: Ah, Com certeza, porque é, alinhamento automático o Brasil não teve com os Estados Unidos nem na ditadura militar. Você vê que na política externa do presidente Geisel, do presidente Figueiredo, né, era uma, uma relação altiva em relação ao Washington. E você teve todos os governos pós-redemocratização na mesma linha do gás e do Figueiredo de uh, não alinhamento. E agora o governo Bolsonaro quer fazer um alinhamento que é, é mais do que um alinhamento Brasil-Estados Unidos. É um alinhamento governo a governo, um alinhamento com um governo que é fugaz como todo governo. Mesmo nas ditaduras, o governo um dia acaba. Né? E muito mais nas democracias. E o governo Bolsonaro faz uma aliança, uma um alinhamento automático com os Estados Unidos que é preocupante, até porque esse ano é ano de eleição, o, o, o Trump está vivendo um processo de impeachment, ou seja, é, o Brasil teria que ser mais cauteloso e pensar mais nos seus próprios interesses. né
1: Bom, outro assunto para a gente tratar aqui é destaque do Estadão de hoje e vai para esse valor recorde de emendas parlamentares no primeiro ano do governo Bolsonaro, desembolsou 5 bilhões, 700 milhões de reais em 2019, que é um valor inclusive acima do que é, havia sido pago por Michel Temer em 2018. As emendas parlamentares são aquelas que o presidente pode determinar o ritmo né, de pagamento, dependendo da, da, da relação que tem com o Congresso. O que, que você acha desse toma-lá-da-cá, se é que ele existe e por que esse valor foi tão alto, Eliane?
0: Pois é, essa reportagem, esse balanço muito bem feito foi do Felipe Frazão e do Tiago Faria. São dois jornalistas de política aqui de Brasília, do, do nosso Estadão. E mostra aí que é o seguinte: uma coisa é o que você diz e a outra coisa é o que você faz. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. O problema é o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro tem como. É, marketing pessoal, político, eleitoral, dizer que não faz tomar lá da cá. Acabou tomar lá da cá. Mas os fatos são os fatos, né? as versões são versões. Porque, na verdade, as emendas parlamentares elas são impositivas. Né? O governo tem que liberar. Mas o governo tem o poder de determinar o ritmo da liberação quem recebe mais, quando recebe mais, para que áreas que isso vai. Ou seja, o governo mantém, apesar de, de o, de o, das emendas parlamentares serem positivas, o governo tem muito poder sobre a liberação. Tanto que, em 2017, 2018 e 2019, o valor, é, vamos dizer, empenhado, o valor que estava previsto, ficou em torno de 12 bilhões, mas, em 2017, o governo só liberou 2,6 bilhões. No governo Temer, no ano passado, 5,3, 5,290, né? 5 bilhões, 290 milhões. E agora, no governo Bolsonaro, apesar de tudo isso, de todas as falas e... Aquela coisa de bater no peito, eu faço diferente, Brasil novo, etc. O Brasil foi o mesmo Brasil de sempre e até mais, porque foram liberados 5,7 bilhões em 2019. Isso significa o seguinte, que quando a coisa esquenta, o governo abre as torneiras. Tanto que no levantamento dos nossos repórteres, fica claro que na reforma da Previdência, foi o pico de liberação, tanto na reforma da Previdência como em dezembro, quando os parlamentares ameaçavam não votar mais nada se não viessem as liberações prometidas pelo Palácio do Planalto. Aí o, o, o Congresso apertou a corda e o Palácio liberou. Ou seja, é, é do jogo, é assim que se faz e o governo vai dizer, vai falar uma coisa, vai fazer outra. E aí, onde são essas emendas? Essas emendas são para saúde, são para educação, são para pequenas pontes, são para é, melhorias das cidades, como, por exemplo, é, um jardim, um parque, é, ou até mesmo uma escola, não são dinheiro jogado fora. Se são joga dinheiro jogado fora, é porque houve desvio, corrupção, ladroagem, isso é outra coisa. Né? A emenda prevê o uso de dinheiro público nos municípios, nas bases dos parlamentares. Se isso não for feito ou for mal feito, aí é outra história.
1: Agora, é, nesse detalhamento da reportagem aqui do Estadão do Felipe e do Thiago, fica, é, fica fácil de visualizar, inclusive, que partidos é, de esquerda, como por exemplo o PSOL, é, tiveram pouca liberação dessas emendas, né? O pessoal, por exemplo, 20%. Apesar do, do governo sempre dizer que o critério, critério para divulgação, para liberação dessas emendas, são um critério republicano, né? Mas a gente tem aqui, por exemplo, o pessoal com 20%, o PT com 45%. Dá para tentar fazer um exercício nesse sentido, Eliane?
0: Ah, dá. Você vê os que mais tiveram liberação. O primeiro partido foi o Avante, é. com 62% do que tinha sido empenhado, é, foi liberado. O segundo foi o PROS, o terceiro o Patri, que muita gente nem ouviu falar de né, Patri, o quarto o PTC e o quinto o Podemos. Ou seja, a gente tem aí uma uma mudança clara, porque os partidos mais à direita estão mais próximos do Palácio e tem aí uma canetada mais generosa. Os outros partidos, o PT, por exemplo, ficou com 45%, o PPS com 44%, o PCdoB com 44% e o PSDB com 44%. Ou seja, você vê claramente também uma inversão de poder, de força junto ao Executivo. Isso é mais ou menos natural. Mas sabe o que eu achei interessante? Hum. É que o PSL, que foi o partido do presidente até outro dia, ficou lá na rabeira, agarradinho com o PSOL. O PSOL e que... de um
1: lado e a rede do outro, né?
0: <risos> é, o PSOL de um lado... A rede do outro e o PSL, que era do presidente, com 32% lá no finalzinho, lá na rabeira. Ou seja, o partido do presidente acabou sendo o partido inimigo do presidente.
1: É, é verdade. vocês também estava implícito que o apoio deveria acontecer né, nas votações do Congresso, de qualquer forma, se com emenda ou sem emenda, mas, de fato, ele ficou aqui lá na rabeira, nessa lista aqui do Estadão, que, aliás... Você, ouvinte, pode acompanhar lá no site ou na, na, na edição impressa do Estadão de hoje. Vamos seguir aqui com o nosso comentário. Eliane Cantanhede conosco direto de Brasília, falando dos assuntos mais importantes de hoje. E um deles tem a ver com é, essa questão do cheque especial, né? Porque, afinal de contas, a partir de hoje é que estão tá, valendo essas novas regras de 8% do limite para a taxa mensal de juros do cheque e também as novas regras que permitem a cobrança de tarifa pelos bancos para disponibilizar esse crédito. Lembrando que essa cobrança de tarifa só será permitida nesse primeiro momento para os novos contratos e aí quem já tem o um cheque especial, a mudança nas regras passa a valer a partir de 1 de junho. Agora parece que os bancos, pelo menos por hora, não devem aderir né, a essa mudança, né Eliane?
0: É, eu acho importante você trazer esse assunto, Carolina, só para dar um aviso aos nossos ouvintes. Quem tem cheque especial, fica de olho, é melhor ligar logo no banco e cancelar o cheque especial ou pelo menos ficar no limite de R$ reais, porque você vai pagar 0,25% de tudo que você tiver de cheque especial acima de 500 reais, mesmo que você não use. Ou seja, você vai gastar para não usar. Então fica aqui esse alerta. E quem vai abrir conta também tem que ficar de olho, porque é, qualquer cheque especial acima de 500 reais, você vai pagar por isso. É só um serviço. Acho importante avisar, porque quem avisa, amigo é. É, bom ficar, ficar atento realmente a esse assunto.
1: Agora, tem perguntas dos nossos ouvintes, é, várias que chegaram aqui. Uma delas é da Laura, de Diadema. Ela quer saber por que tanto mistério sobre a causa da cirurgia da primeira-dama. Algo a temer ou uma tentativa de esconder, né uma vontade, um capricho da primeira-dama. O que você pode dizer sobre essa, essa operação, Eliane?
0: Oi, Laura. Posso discordar de você? Eu acho que discordar faz parte, né? É, elegantemente, eu te agradeço muito por ter ligado e por ter participado, estar participando aqui com a gente, mas eu discordo, eu acho que, pelo contrário, a cirurgia foi, no início, foi confuso. Ah, uma pequena cirurgia, aí a primeira-dama não vai para a base de Aratu, na Bahia, para passar o, o Réveillon, aí o presidente muda de ideia, volta para passar com ela. No início foi confuso. Depois, quando a primeira-dama se internou para fazer a cirurgia, eu achei até excessivo o presidente da República, lá falar para os repórteres, para os jornalistas, que a primeira-dama estava tirando e é, trocando silicone em ambos os seios. Eu acho que isso não é uma informação que cabe ao presidente da República passar... Né? Achei excessiva. E aí também disse que ela está botando um clipe no abdômen, ou seja, é, a, a primeira dama está fazendo uma cirurgia plástica e também está fazendo uma cirurgia, fez uma cirurgia de hérnia. Eu acho que essas informações foram bastante claras. O mistério foi antes. Depois da cirurgia, eu acho até que houve excesso do presidente, que não cabia a ele esse tipo de detalhamento.
1: Outra pergunta é do Ricardo Correia, aqui de São Paulo. Está também desejando feliz ano novo para todos nós. E ela, ele escreve aqui: Peço que a Eliane comente mais essa declaração, segundo ele, maluca do presidente o Bolsonaro sobre é, a crítica de livros por terem muita coisa escrita. Aliás, para quem perdeu essa notícia nos últimos dias, a gente traz um trechinho da fala do próprio presidente sobre o assunto
0: a partir de 21 e 21 todos os livros serão nossos feitos por nós os pais vão vibrar vai estar lá a bandeira do brasil na capa
1: tá? e não e não duas
0: tá? vai ter lá o ir nacional é, vamos a, os livros hoje em dia como regra é uma montão de, de amontoado de, de, de muita coisa escrita tem que suavizar aquilo <risos> 21
1: 2021 só para quem não pegou a conversa. Agora, Eliane, eh, que tipo de conclusão a gente pode tirar e de autonomia que tem o presidente para fazer esse tipo de alteração e achar que tem muita coisa escrita nos livros, Eliane?
0: Oi, Ricardo. Você disse que é uma declaração maluca. Eu vou dizer o seguinte, que é, é estranha, né? curiosa, né? mas eu acho que tem tudo a ver com o presidente Jair Bolsonaro. Falar que tem que os livros têm um montão de amontoado de muita coisa escrita. A frase é meio confusa, né? É um montão de amontoado de muita coisa escrita, é esquisito. O, a forma como ele falou é esquisita é, segundo, livros têm coisas escritas. É, livro não é só desenho, livro não é só ilustração, livro não é só cor. Livros, principalmente livros didáticos, têm coisas escritas. Você faz livros didáticos com as palavras. As palavras são feitas com letras. Palavras, letras, tudo isso é coisa escrita. Foi uma manifestação muito curiosa do presidente Jair Bolsonaro, num momento assim, em que todo mundo criticou, tanto, vem criticando tanto o primeiro ano é, do presidente Bolsonaro na educação, com aquele ministro Vélez Rodrigues, que era fora de órbita, esse outro ministro aí, Abraham é, Weintraub, que só causa confusão. É, eles instalaram uma ideologia no MEC, a ideologia, a ideologia é um montão de amontoado de ideologia no MEC, e o MEC não sai do lugar. Cadê a educação brasileira? O que está que se fazendo? Ah, vai se botar a bandeira brasileira na capa dos livros. Legal, bacana, eu adoro os símbolos nacionais, a bandeira, o hino nacional, mas, por favor, eu estou morrendo de medo desses livros didáticos do governo Bolsonaro. Não só porque ele não quer muita palavra escrita, né, muita coisa escrita, como também a tendência vai ser de ser altamente ideológico com aquele bordão de campanha do presidente, como o Vélez queria, é, Deus acima de tudo, não sei quem, acima de não sei o quê. É, sabe, essas coisas que não educam. Pelo contrário, tendem a deseducar.
1: Muito bem. Eliane, a gente termina essa coluna falando um pouquinho sobre o Globo de Ouro. Não sei se você assistiu, mas a gente teve o Quentin Tarantino ganhando com o melhor roteiro por Era Uma Vez em Hollywood. Brad Pitt levou o prêmio de melhor ator coadjuvante também por Era Uma Vez em Hollywood. E tem um destaque também do Coringa, porque o Joaquim Fênix conquistou o Globo de Ouro de melhor ator com a interpretação é, do Coringa. Foi a segunda vez que ele levou a estatueta. E da parte musical, que é a que nos interessa, afinal de contas, é, o Dorado toca muita música boa também. Quem levou foi... A Gonna Love Me Again, que é a parceria do Elton John com o Bernie Camping Ganharam um prêmio juntos pela melhor música para os filmes Rocket Man. Como um Assistiu algum desses, não?
0: Eu assisti, uh, assisti o
1: Irlandês. Tá. Estava concorrendo, que, né? O um melhor drama. Melhor
0: drama, melhor ator, melhor né? Ator. Também. ator. É, foi... Eu achei muito, muito espetacular, como sempre, né? Eu gosto muito, muito dos do atores, do Scorsese. Só achei o filme um pouco longo demais. Eu acho que ali tinha cortes possíveis e achei uma crítica aos Estados Unidos, né? Tem aí uma história dos Estados Unidos ali que não é lá nada bonita, gostei muito. É, eu vi também é, o que não gostei do hum. casamento, como é que é o nome do, do casamento? Do História de um Casamento. História de um que Casamento. É também na Netflix, né? É, sabe o que acontece com a história de um casamento? Hum. Eu achei que... Sem badala... spoiler, hein, Eliane? Cuidado! <risos> tá bom. <risos> é verdade. É, é. Mas eu achei o, o, a história de um casamento uma, uma temática muito, muito americana, hum. sabe? Uma coisa, assim, muito deles. Eu não acho que é uma temática mundial nesse momento. E achei que é um... Filminho bacana que foi transformado como se fosse um filmaço, mas isso é uma opinião minha de leiga, né? É, é que no e... final das
1: contas também não ganhou nada, né? Os filmes da Netflix, você falou Netflix, o Irlandês, fi... o, a história de um casamento e o Dois Papas acabaram não ganhando, estavam tá bom? Não como ganhando favoritos, nada,
0: né? é. É, eles não deram muita bola para Netflix, é, ao contrário do que se esperava agora. É. O, eu também vi Dois Papas e amei o dos Papas. Pode ser por causa do Fernando Meirelles? Pode, mas não foi, não. Eu achei que o, o, o Hopkins e o Jonathan price estão espetaculares. Aliás, fica para nós. O Hopkins é sempre o Hopkins, é o concur. Mas eu achei que o Jonathan price foi acima de qualquer... Eh, expectativa, achei os diálogos muito eh, edificantes, achei o clima todo do filme, o ritmo do filme, eh, eu achei tudo muito, muito, muito bom, eh, dos três, sinceramente, desculpem, eu sou uma leiga, mas o que eu gostei mais foi o Dois Papas, achei um filmaço, e grandes interpretações, grande direção e grande recado para a humanidade, e gostei muito do irlandês, mas não gostei muito do, do, do a história de um casamento bem, aí foi o Globo de Ouro da Ilha Cantanhete, que não interessa pra ninguém, né?
1: <risos> não, claro que interessa de, de contas, eu, eu tô aqui atrasadíssima nesses filmes tô começando, eu assisti também o irlandês mas lá em casa eu não sou a dona do controle remoto né Sim, eu assisto muito filme infantil assisti Pequeno Príncipe esse final de semana aliás, muito bom, tá na Netflix também mas estou é, também atrasada eu quero assistir. Especialmente o Coringa, que no final das contas era um grande destaque. Todo mundo falava muito da atuação do Joaquim Fênix e, e parece que ele foi é, realmente escolhido. E não deixa de ser uma grande é, pista, né? O que deve acontecer também na festa do Oscar, né? Essa premiação do Globo de Ouro. Vamos ver.
0: Agora, o Brad Pitt fez bonito também, né? Também, também. Pitt deu exatamente. deu uma desbancada ali nos... Nos grandalhões da, 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 de Hollywood. Mas foi, é sempre muito bom, né? Cinema, cinema, é, cultura, teatro, artes e livros didáticos é. com muita escrita são sempre coisas muito boas, Importante, né, Carolina? Né? A
1: partir, aliás, muitos filmes são baseados em livros, né? Histórias que saíram das páginas de livros, enfim, fica, fica a sugestão. Eliane, obrigada. Boa semana pra nós. Até amanhã, hein? Até amanhã. Beijão.